0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 14 du podcast Voyager confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'on s'envole virtuellement pour une ville mythique des états unis la célèbre, l'unique Las Vegas. Et pour ce voyage à Vegas, on est en ligne avec Virginie Lenorgan, qui est la représentante de l'Office du tourisme de Las Vegas en France. Comment ça va Virginie
1: mais
0: ça va très bien, Salia. Merci beaucoup. <rire> ah, Merci à toi d'être là. Je suis vraiment contente. Ça, ça nous change pendant le confinement partir à Vegas, quand même la ville qui fait rêver tellement de gens depuis des générations. Et, euh, et ça se passe bien, ton confinement
1: ça se passe très bien. Quand on a toute l'énergie que qu'on que doit avoir pour promouvoir Las Vegas, c'est un tout petit peu frustrant, mais, mais <rire> bon, c'est, c'est, voilà, c'est que partie remise.
0: Mais oui, et donc on, on va embarquer un petit peu nos, nos auditeurs là, donc à Las Vegas, cette ville, comme je disais, mythique, hein, que tout le monde connaît au moins par le cinéma. Mais, mais disons, pour commencer déjà, est-ce qu'on peut la décrire un petit peu, où elle se trouve, donner quelques infos, disons, clés sur cette ville
1: oui, bien sûr. Mais las Vegas, on part, comme tu l'as dit, sur, euh, sur la côte ouest, en fait, pres- presque sur la côte ouest des États-Unis. On part plus exactement à l'ouest de l'état du Nevada, euh, mm-hmm. dans, le, dans le désert, en fait. C'est ça, la particularité, c'est qu'on est dans le désert du Mojave. Alors, si on fait un saut de puce d'une petite heure, on va se retrouver sur la côte euh, à Los Angeles. Euh, mais là, Las Vegas, on est vraiment au milieu du désert. C'est ça, la particularité de cette cette ville oui. Euh, c'est une ville aussi qui est toute jeune. Il faut, faut bien l'avoir en tête aussi quand on va pour la découvrir, parce que c'est une ville qui est née dans les années 1905. Mmh. Vois, elle souffle ses 115 bougies cette année, donc c'est très très jeune à l'échelle des, des villes que nous on a l'habitude d'a, d'avoir en France. Euh, et c'est, c'est aussi voilà ce qui explique plein plein de choses sur son histoire, sur sa façon de se développer. Et c'est une ville, comme tu l'as dit, mythique parce que parce que très très touristique. Avec des sites qu'on va évoquer, j'imagine ensemble, euh, voilà, particulièrement emblématiques. Euh, c'est une petite ville aussi, mais très très étendue. C'est 630 000 habitants, donc tu vois, c'est pas énorme. Mais par contre, c'est une très 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 grande ville. On est sur plus de 400 000 km² parce que c'est dans le désert. Voilà, il y avait de la place, donc on s'est un petit peu étalé. Et si on prend l'ensemble du comté, puisque aux États-Unis, on fonctionne aussi par comté, on est à peu près sur 2 millions d'habitants, tu vois.
0: Oui, quand même. Alors, question toute bête, les habitants, ils sont où Parce que c'est vrai, quand quand on est sur le Strip, on, bon, on voit surtout des casinos, des centres commerciaux. Plein, de, plein d'endroits de divertissement ils, sont, ils habitent vers où en fait
1: bah, Ils habitent en fait tout autour de, cette, de ce strip En général ils habitent sur la route Du, du canyon, du grand canyon tu as des, des, ça, ça fonctionne effectivement comme, un, un, comme des petits villages Qui sont raccrochés, comme des quartiers tu vois, Des espèces de petites banlieues raccrochées Comme ça, satellites autour de, de ce cœur de, de la ville de Las Vegas
0: <rire> Très bien, et quelles sont les raisons qui font que Las Vegas est unique au monde Alors là c'est une question j'ai envie de dire presque facile Pour Las Vegas <rire> des Vegas, on a pas deux, je crois pas.
1: Euh, non, je crois qu'effectivement tu as raison. Je crois qu'il n'y a pas de, de de ville comme ça. Bah, je crois que la réputation de Las Vegas, elle est née sur euh, sur le Strip, euh, cette fameuse le Strip. Tu sais, ça veut dire la bande. Oui, oui. En, en anglais, donc c'est une avenue qui est effectivement euh, fait euh, six, six kilomètres, un peu plus de 6 kilomètres de long, et sur laquelle ont été euh, le long de laquelle ont été construits les grands hôtels qui ont fait la réputation euh, de Las Vegas. Tu l'as dit aussi, c'est le cinéma qui a beaucoup porté euh, cette ville à l'écran. Euh, en, je pense mm-hmm. à des hôtels mythiques comme le Bellagio ou le oui. César, ou autres. Ce sont des images qui, euh, voilà, qui, qui sont vraiment ancrées dans l'imaginaire des gens. Euh, les fontaines du Bellagio, je pense que tout le monde a, les a vues au moins une fois. Hein. Bien sûr. Image, donc, c'est, c'est vraiment la particularité. Hein. Je pense que c'est vraiment l'image forte que l'on peut avoir. Et puis, cette tour Eiffel aussi, avec l'hôtel de Paris, qui est un symbole aussi, qui parle beaucoup au public français.
0: Mmh, absolument. Alors, moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que, donc, euh, comme tu sais, je suis allée à Las Vegas la première fois en, au printemps dernier. Et, euh, et j'ai choisi de dormir... À l'hôtel Paris et justement, ce qui m'a vraiment euh, impressionné, c'est que cette Tour Eiffel, euh, et pour habiter à Paris quand même, je la connais, elle est, elle est assez vraisemblable, on dirait vraiment une reproduction, euh, mais euh, identique quoi. Donc, euh, il y a une piscine en bas de cette Tour Eiffel. Et on peut se bénir en regardant la tour Eiffel. Je dois avouer que c'est, c'est c'est vraiment un rêve éveillé. J'ai, j'ai beaucoup aimé cette expérience, qui pourrait avoir l'air kitsch comme ça, mais en fait, qui est qui est vraiment génial. Donc je recommande hein, pour ceux qui nous écoutent, s'ils si hésitent sur un hôtel, moi j'avais bien aimé celui-là personnellement. <rire>
1: voilà. Ouais, je suis, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, c'est ça la particularité, c'est que même si euh, tu la tu le dis, il y a un côté qui peut sembler un peu carton des décor de cinéma, mais c'est extrêmement bien fait. Et euh, si on se prend au jeu et qu'on se laisse porter, euh, voilà, on, on prend vraiment du plaisir. Je pense à rester dans ces adresses qui sont du, pour le coup très dépaysantes
0: ah oui complètement et, et les lieux les plus magiques de Vegas alors là pareil il euh, y en a beaucoup là c'est un peu plus difficile je pense
1: oui, c'est plus difficile. Alors, le strip, je le mettrais vraiment dans cette liste-là parce que je pense que marcher sur le strip, il faut, faut imaginer qu'il y a de la musique dans les rues, qu'on passe d'un hôtel à l'autre, parce que contrairement à, à la France, les hôtels hein, aux États-Unis, hein, tu le sais, ce sont, sont des lieux de vie, c'est-à-dire qu'on vous rentrez dans les lobbies, voilà, en général, il y, y a plein de choses à voir, à faire, on se confronte comme ça, on, on rencontre plein de gens. Euh, donc, c'est, c'est une balade à faire absolument. En plus, il ne faut pas oublier que c'est 6 km, donc il y a de quoi faire. Euh, je pense notamment au Vénétiane, par exemple, qui est sur le modèle des canaux de Venise. Euh, voilà, ces hôtels-là sont, sont vraiment... Oui. vraiment euh, Le deuxième lieu moi, je, que j'aime beaucoup, c'est le Vieux-Vegas. C'est la partie, ce qu'on appelle le « downtown Vegas où, », euh, où on a la célèbre Fremont Street, qui est la ville où ont été construits les tout, tout premiers casinos, qui sont encore euh, vraiment euh, ces casinos euh, avec ces néons euh, lumines, vraiment euh, très, très, euh, j'allais dire, euh, très colorés, tu vois, très magiques. Mm-hmm. C'est vraiment les années euh, 25 et les années 30. Euh, Donc ça c'est assez c'est assez chouette parce que c'est vraiment tu sens l'âme de Vegas, c'est une ville qui a été construite dans les années 30, elle a vraiment pris son ampleur au moment de du constru- du, la construction du barrage de Hoover Dam, qui se, qui se visite d'ailleurs à quelques pas, de, à quelques minutes de Vegas et euh, on, voilà, tous ces, ces ouvriers qui sont venus, qui ont fait cette âme-là, on retrouve dans ce quartier-là, je trouve, euh, on peut très bien imaginer voilà ces gens avec leur Stetson et, et, oui. et, et <rire> tous ces, ces, ces gens-là qui se mélangeaient, je trouve qu'on regarde sa gare, cette âme-là et puis euh, peut-être le troisième endroit, si je dois en donner un troisième auquel on pense pas forcément ce sont tous les parcs naturels qui sont à, à moins d'une heure, trente, quarante minutes de, de Las Vegas. Je pense à Red Rock Canyon, je pense à Valley of Fire. Et pour les gens qui ont en tête ces grands espaces et ces, voilà, ces images mm-hmm. de l'Ouest américain, je trouve que c'est, c'est tellement facile et accessible d'être très très belle balade à faire.
0: Mm-hmm. Et petite question sur le Vieux Vegas. Euh, pourquoi c'est un rapport avec le barrage Est-ce que tu peux préciser
1: en fait, la ville de Las Vegas, Alors officiellement, donc on dit qu'elle est née en 1905, mais elle a vraiment, vraiment grandi et, et, et elle a pris de l'ampleur en 1900, dans les années 30, puisque c'était tout c'est tout le plan de relance des États-Unis après le, le krach boursier de 1929, D'accord. et notamment la conquête de l'Ouest américain avec la, la construction du chemin de fer. Et ce chemin de fer passait par euh, ce qui n'était pas à l'époque euh, vraiment euh, Las Vegas, qui euh, juste un petit village. Et donc euh, c'était une des étapes importantes de la construction. On a lancé aussi le chantier du barrage d'Overdam. Donc il a fallu, euh, on a réuni ici tous les ouvriers. Donc la ville a commencé à grandir. Euh, c'est, c'est, c'est intéressant parce que c'est une ville qui a été faite sur une lance sur mesure pour les gens qui venaient. Euh, vivre ici. Donc, ça a commencé par euh, des bars, des saloons, euh, des boutiques, euh, voilà, des casinos, parce que c'était beaucoup de, d'ouvriers, euh, beaucoup d'hommes, donc tu allais aussi, euh, bah, une euh, oui. occupation. Euh, et puis après, la situation dans le désert de Las Vegas, ça fait que, bah, après, on, euh, voilà, y eu la période de la prohibition, et voilà, cette période un peu euh, mystérieuse aussi, qu'on voit beaucoup, qu'on était beaucoup portée au cinéma. Mm-hmm. Et toute cette période-là, où forcément, Las Vegas, c'était un endroit où c'était facile. Euh, finalement, de, de consommer de l'alcool, de continuer à Bien vivre, sûr. etc. Donc, c'était là, c'est le passé un petit peu sulfureux de la Vegas qui a aussi fait sa réputation, euh, mm-hmm. évidemment.
0: Donc, le vieux Vegas, finalement, il est encore plus sulfureux que ce qu'on peut imaginer du Vegas actuel, quoi si, il, il
1: reste ce parfum-là, ouais, il reste ce parfum-là euh, <rire> voilà, remis au goût du jour, on en parlera peut-être un peu plus. Il y a plein de choses qui se passent, oui. mais ouais, c'est un quartier que moi j'aime beaucoup.
0: Et est-ce qu'il est loin du strip Parce que moi honnêtement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Il est loin du, non, du fameux a... strip. Non,
1: non, non, non. non. On est à... Alors il y a des bus hein, qui sont ouais. sur le strip qui te permettent d'y accéder en 30 minutes à peu près, 25-30 minutes. Ah en oui. taxi, tu n'en as même pas pour, t'en as pour 10 minutes, quelque
0: ah, chose. Génial. Ça. Ah, ben, à euh, faire c'est... la prochaine c'est... fois pour moi.
1: Oui, vraiment, vraiment, <rire> je
0: recommande. Et des idées reçues alors sur Vegas.
1: Oh là là, le cliché, les idées reçues. Je pense qu'il y en a plein. Je pense que si on interrogeait tes auditeurs, il y en a, il y en a beaucoup. Ah, mais oui. Le premier, mon, le premier, à mon avis, c'est que Las Vegas, justement, on se résume à ce passé sulfureux et qu'on associe souvent Las Vegas, ville de jeu. Casino, alors, ça l'a été, c'est vrai, mais c'est plus du tout le cas. Euh, aujourd'hui, le, les casinos, euh, ils, ils sont toujours dans les lobbies d'hôtels, ils sont toujours ouverts, mais c'est vrai qu'on, on, quand on va à Las Vegas, on s'aperçoit que bah, c'est plus autant fréquenté que, que, qu'auparavant. Donc, c'est plus la première source de revenus. Moi, je trouve que Las Vegas, c'est vraiment la ville du divertissement. C'est la ville du spectacle, du show. Il y a plus de, je crois que c'est 150 à 200 shows tous les soirs.
0: Absolument. Euh,
1: Donc c'est magique et c'est vrai que si on a l'opportunité, c'est vraiment, vraiment, pour moi, ça fait vraiment partie de l'expérience. Donc ça, ce serait le premier. euh, prendre des mmh. clichés, plus ville casino mais vraiment ville de spectacle et de show euh, souvent on entend aussi que c'est pas une ville où il y a forcément euh, de la culture, on parle, on dit souvent oui Vegas okay, c'est un peu carton pâte il euh, n'y a pas de culture, ça aussi je pense que c'est vraiment vraiment pas juste euh, d'abord parce que sur le strip tu as de l'art contemporain un peu, peu partout tous les hôtels euh, principaux le Wynn ou euh, le Cosmo ou l'Aria ont investi dans des collections d'art contemporain qui ont fait tout un circuit que tu peux faire avec des œuvres vraiment très très belles oeuvres, de, de, d'artistes très connus intéressant. Ça, c'est une particularité qu'on ne connaît pas non plus et puis si tu vas justement après dans le downtown tu as euh, du street art avec, euh, j'expliquerai peut-être pourquoi mais avec des grandes œuvres grands de street art euh, des artistes internationaux qui ont été invités à s'exprimer et là aussi tu as un parcours, moi j'ai fait le parcours guidé là, il n'y a pas très, très, très longtemps avec, euh, avec Voyage en français, notamment une guide super euh, qui a fait un parcours, ça a duré 4 heures Donc, c'est pour te dire la, la qualité de, de l'offre culturelle Mmh. Euh, et puis peut-être la troisième idée reçue, c'est qu'une nuit à Vegas ça suffit, et là j'ai envie de dire, bah, c'est vraiment dommage hein, parce que ce serait passé à côté de, ce serait, je trouve, raté son expérience de, de Las Vegas. Je pense que deux, trois, quatre, jusqu'à quatre nuits, trois nuits c'est, c'est bien. Parce, que, parce qu'il y a beaucoup plus à voir qu'on ne pense. Et puis c'est une ville qui est très étendue. Euh, comme tu disais toi-même, tu n'as pas eu le temps d'aller voir Dunkin. Donc il oui. faut prendre un petit peu de temps si on veut avoir le sentiment voilà, et dire j'ai, j'ai vécu Vegas. Quoi. Je me suis mis au rythme de Vegas.
0: Mmh. Et euh, pour revenir à cette histoire de street art, euh, pourquoi, pourquoi alors justement il y a eu ces street artistes, c'est surprenant, non
1: en fait, c'était un quartier, le downtown, qui imagines, qui était un petit peu délaissé parce que toute la concentration d'activité était sur le strip. Et à un moment, il y a eu un collectif qui a voulu sauver et réhabiliter un peu ce quartier-là. Et puis, on s'est dit, ben voilà, comment est-ce qu'on peut euh, peut-être ces bâtiments, qui sont des bâtiments historiques, qu'on veut euh, rénover, comment est-ce qu'on peut leur redonner vie Alors, il y a un festival... Et là, je, je j'anticipe peut-être sur les oui, oui, oui. prochaines questions, mais Pas de il, y ceci. Petit, il y a un festival qui s'appelle Life Is Beautiful, euh, qui a été créé dans les années 92-13, je crois, mm-hmm. euh, qui se qui justement est dans ce quartier-là. On, on, on arrête la circulation, on stoppe, et tu as des scènes euh, ouvertes. Génial. Ça, plein de scènes en plein air. Euh, moi, j'y suis allée il y a il y a cinq ou six ans. Euh, pour te donner une idée, je suis passée de l'Islandais Asgir à, à Lionel Richie. Tu vois, dans la même journée. <rire> donc, euh, oui. donc c'était, c'était vraiment génial et dans ce quartier-là, bah, tu as plein de performances euh, d'art euh, vivant euh, ça va être des jongleurs euh, voilà plein plein d'artistes et tu avais des street artists qui ont été invités à prendre mm-hmm. possession de la ville donc chaque année se rajoutent comme ça des, arts, des, des œuvres d'art et, des, et euh, certaines changent, certaines sont vraiment là depuis très longtemps et ce sont vraiment des très très belles tu as des signatures d'artistes argentins, brésiliens presque quelques français aussi euh, enfin, du monde entier et c'est vraiment très très beau
0: ah, c'est à faire ça aussi. Et un site ouais. méconnu, peut-être surprenant au-delà de ce downtown très street art.
1: Après, j'irai dans un des un des parcs naturels, je crois. Oui. Euh, j'ai, j'ai voilà, moi j'ai eu la chance de faire du tu sais de la zipline. Alors je cherche le mot en français, mais euh,
0: ah oui une euh, sorte d'accrobranche mais plus high tech. Ouais, euh, <rire>
1: voilà suspendu à un câble, tu sais je cherche oui, c'est... Mais, excuse-moi. Oh, et, mais, oui. dans, voilà dans dans un des camions dans un des parcs là dans, dans Red Rock et c'était c'était fabuleux. C'est une expérience, c'est des couleurs absolument magiques. Euh, que ce soit le lever du soleil ou au coucher du soleil, je, je trouve que cette euh, voilà ce désert, il est, pour moi il est aussi mythique. C'est vraiment l'Ouest américain et c'est vraiment quelque chose qui est assez fort et qu'on peut s'offrir en étant à Las Vegas. Mmh.
0: Ça doit être quelque chose suspendu à ce câble métallique. <rire> tu dois avoir une vue, mais assez dingue, non
1: Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable et ça, c'est en plusieurs tronçons. Tu as cinq ou six tronçons et tu fais une dizaine de kilomètres au total. Et euh, ouais, ouais, Moi, j'ai fait avec des amis. Avec des c'était c'était vraiment, vraiment un très, très bon souvenir.
0: Et une tradition insolite à Vegas Je pense qu'il y en a pas mal, non
1: Ouais, alors... Pff, je une tradition peut-être les finalement les, les bachelors ou les, les partis ou les oui. parties parce que on l'a pas évoqué mais c'est aussi la ville du mariage mm-hmm. entre le strip justement et temps tu as toutes ces chapelles et notamment Little white chapel tu sais où on a ce elvis presley qui peut vous marier ah oui euh, les mariages c'est très très important les gars on a beaucoup de français d'ailleurs hein, qui qui viennent alors se marier ou renouveler leurs vœux et donc, peut-être que la tradition de la bachelorette partie, si vous venez à Vegas, forcément, vous allez croiser des, des bachelorettes parties ou des bachelorettes parties, donc des, des enterrements de vie de garçon de vie de fille, C'est toujours euh, voilà, dans la bonne humeur et euh, ça peut être aussi, euh, vous imaginez, haut en couleur, mais pour moi, ça fait vraiment partie de la, de la tradition. Oui. Donc, c'est,
0: c'est... Petite question que je me suis toujours posée, et là, elle me vient comme ça est-ce que le mariage à Vegas a une valeur
1: légale oui, il, il peut. Alors, il peut avoir une valeur légale si tu le décides et que tu prends le, le package complet, c'est-à-dire que si les démarches administratives sont faites auprès euh, euh, auprès des autorités américaines et tu as euh, voilà un document que tu peux faire valider ensuite en ton, en ton retour en France. Tout à fait.
0: Mmh, donc, très bien. Mais
1: tu, mais tu peux aussi voilà, il faut vraiment le demander. Donc c'est pas quelque chose qui inclut. Tu peux tu peux te marier juste pour le femmes.
0: Ok. Donc, il y a certainement des gens qui se marient une nuit et puis le lendemain, ils ont oublié. C'est, c'est pas une légende ce qu'on voit dans les films, alors
1: C'est pas une légende, <rire> je pense, non.
0: C'est drôle. Bon. Et le rapport qualité-prix de Las Vegas, alors, pour les hébergements, les restaurants, comment ça se passe Est-ce que c'est cher Est-ce que c'est pas cher Est-ce que tout le monde peut s'y retrouver ou pas
1: alors pour le en ce qui concerne l'hôtellerie clairement tout le monde peut s'y retrouver parce que s'il y a bien une ville où on a un rapport qualité-prix incroyable, ça des premières chambres qui peuvent être à 30 dollars.
0: Ah je confirme.
1: Personnes. Euh vraiment, alors après effectivement, il faut euh, tout va dépendre de la période, si vous arrivez euh, je sais pas moi dans une période où il y a un grand festival ou euh, un événement important dans la ville, hein, c'est comme partout ailleurs, les prix sont un peu plus élevés mais vraiment vous avez des chambres c'est des grandes, sont de grandes chambres, vous pouvez être sur le strip. Mm-hmm. Euh, voilà, entre 30, 40, 60 dollars par personne. Donc, c'est très, très oui. honnête, à, de la
0: prestatio. À l'hôtel Paris, justement, moi, j'avais payé 50 dollars en juin euh, ouais. et, et franchement, c'était génial. La chambre était immense, je voyais les, le spectacle des fontaines, là, euh, ouais. et j'avais la tour Eiffel en partie euh, face à moi. Donc, euh, c'était plutôt ouais, sympa. C'est un bon
1: exemple. Ouais. <rire> bah, oui, non, mais c'est, ça, c'est une vraie, c'est une vraie réalité euh, oui, à oui. Vegas. Après, euh, voilà, rien ne... Euh, vous pouvez aussi choisir d'aller euh, prendre la suite du Bellagio et là vous serez dans d'autres tarifs et ah oui. mais ce sera peut-être pour une autre euh, un autre type d'expérience C'est pour
0: se la jouer comme dans le film Casino là non mais moi Exacto. c'était c'était juste pour avoir la piscine et la Tour Eiffel j'étais bien tu vois <rire> Et donc, euh, euh, oui, alors. Ça
1: c'est, ça, c'est vraiment le super rapport qualité-prix. Après, il faut pas oublier qu'on est aux États-Unis, donc tous les repas, euh, il faut rajouter des types, des pourquoi. Mmh, hein, ça bien, a l'air de bien Mais c'est important de garder en c'est, tête. C'est,
0: c'est la base, de, oui, oui. C'est obligatoire.
1: C'est l'un des 25%, et c'est vrai que parfois on a tendance à l'oublier. Maintenant, l'offre, euh, j'allais dire, l'offre gastronomique, elle est extrêmement large, hein, puisqu'on est aux États-Unis, donc on va du fast-food à, à la meilleure table. Le petit truc à savoir, c'est que vous avez quand même des tables étoilées Michelin. Euh, qui sont finalement peut-être plus facilement accessibles qu'elles ne peuvent l'être à Paris. Je pense à la table de Guy Savoie, par exemple, parce que les, les restaurants sont très, très grands. Donc, pour certains qui n'oseraient pas s'offrir une table étoilée en France, ben, ça peut valoir... la la peine de regarder et de s'offrir ça à un tarif peut-être un peu différent euh, oui. à Vegas, avec la même qualité. Euh, donc voilà, un, un forfait. Alors après, il faut pas hésiter à passer par des, des agences de voyage, des tours opérateurs, parce qu'il faut pas oublier que eux ils négocient aussi hein, des tarifs à l'année. Donc peut-être que la variation d'un événement ou autre, bah, elle ne jouera pas sur leurs tarifs et que c'est parfois intéressant de combiner son vol et son hébergement. Euh, mais à partir de 1200 euros à peu près euh, un billet d'avion et 3 à nuits euh, c'est, c'est faisable largement à, à Vegas
0: hein. mmh. euh, moi je me souviens j'ai, j'ai été voir quelques spectacles notamment ceux, ceux du Cirque du Soleil finalement c'est là où j'ai fait le plus de dépenses euh, tu vois à mon niveau mais j'ai quand même eu des bonnes offres parce que j'allais à la dernière minute dans des petits kiosques et ils avaient toujours euh, des réductions
1: Ouais, ça, c'est le bon plan, effectivement, parce qu'un spectacle du ciel de soleil, tu, tu l'as dit, c'est un budget. Hein. On est rendu oui. tous aux alentours de 80-100 dollars, un oui. petit peu plus. Euh, ça les vaut largement, ce que sont des spectacles magnifiques. Ah, et c'est vrai que c'est un, c'est un budget important. Donc tu as les kiosques effectivement qui permettent d'avoir des, des places pour le jour même, ça c'est chouette. Euh, et puis peut-être le petit petite astuce aussi, c'est qu'il faut pas oublier que Las Vegas c'est aussi une destination week-end hein, pour les Américains, donc les tarifs ont tendance à augmenter les, les vendredis, samedis. Donc euh, parfois prévoir son séjour si on est notamment euh, en général on vient à Vegas dans une boucle, hein, tu vois sur le oui. américain, prévoir ces trois quatre nuits plutôt du lundi au jeudi. Et là, on a accès à des offres. Donc voilà, ça, c'est la petite astuce. Ah, c'est
0: une astuce intelligente. C'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé. Hum. Très bien. Parce
1: que le vendredi soir, les les autres arrivent et les tarifs montent un petit peu. C'est
0: logique. Et deux adresses coup de cœur pour toi, alors
1: Alors, mon coup de cœur... Alors, un un lieu que peut-être peu de gens connaissent ou peu de gens euh, ont ont l'occasion de visiter, mais ce serait le MOB Museum. C'est le musée de la... Euh, j'allais dire, de la, de la mafia et, et de la prohibition, que je trouve mais passionnant. D'abord, qu'en plus, il a des audioguides en français, donc c'est super. Ah, génial. A, on, voilà, c'est quand même un, un petit truc en plus. Il est installé dans downtown, dans, dans, tout près de Fremont Street, euh, dans l'ancienne poste de Las Vegas. Donc, le bâtiment, le building est, est magnifique. Et c'est toute l'histoire de la mafia. On plonge, on a, il y a des vidéos de d'Al Capone euh, pendant son procès. Il y, a, il y a toute l'histoire un peu justement sulfureuse, mais qui permet aussi de comprendre comment a grandi, comment a construit la ville et je trouve qu'on repart avec un, un meilleur, euh, voilà, un mm-hmm. meilleur une meilleure connaissance aussi de, de Las Vegas et puis c'est, c'est tellement c'est tellement partie de l'histoire américaine en, en sens euh, général. Oui. Qui est dans ce lieu et la petite la petite particularité c'est que l'année dernière ils ont ouvert un speakeasy bar tu sais ces bars qui étaient du temps de la prohibition cachés euh, ah complètement anonyme et donc euh, le, le, le but du jeu c'est aussi en sortant de sa visite de trouver le bar euh, qui est, ah, ça la
0: c'est, c'est dans le
1: building où on a des cocktails aussi euh, servis de façon, vraiment comme au temps de la prohibition euh, camouflé dans des dans des livres ou dans d'autres objets enfin, c'est, voilà c'est une expérience qui est très très chouette l'underground du museum aussi les deux combinés moi j'adore
0: Ah c'est une excellente idée parce que finalement tu mets en pratique l'esprit de la prohibition juste après la ouais, visite Oui
1: c'est, ex- c'est exactement ça ah, c'est j'adore
0: exactement ça. Et alors et les infos pratiques pour aller à Vegas
1: alors, les infos pratiques, bah, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de vol direct euh, pour l'instant euh, pour Las Vegas, mais on a, des, on a Air France qui dessert très, très bien la destination via Amsterdam. Un, un, c'est un combiné Air France-KLM, euh, euh, mais il y a plein d'autres possibilités avec d'autres compagnies. Euh, si on, fait un, on peut faire un combiné avec euh, Los Angeles, un combiné avec San Francisco ou Salt Lake. Donc, c'est une ville qui est vraiment très facilement accessible.
0: Bon, merci beaucoup, Virginie, pour euh, ce avec petit voyage plaisir. à Vegas, la Sin City, donc, euh, <rire> surnommée euh, à non. tort. Ou à raison,
1: gens, voilà. <rire> voilà, oui, la c'est, c'est... Capital du divertissement, voilà, c'est enfin, ça. Quoi, on ira tous faire la fête <rire> très rapidement
0: mais oui mais oui c'est plus je confirme hein, c'est plus une ville de divertissement que de pêcher moi personnellement il m'est pas arrivé very bad trip tout s'est super bien passé c'était vraiment très très chouette c'était la détente c'était le balnéaire je suis revenue toute bronzée c'était vraiment super et j'ai vu plein de spectacles voilà chacun vit Las Vegas comme il veut mais globalement ça se passe bien bon confinement et puis j'espère bien retourner à Vegas hein, avec tous ces conseils là j'ai fait déjà un petit voyage virtuel mais Mais
1: j'espère bien je
0: mettrai en pratique (rire) Allez, bye bye, Virginie. Merci, salut, à bientôt. Et voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ce voyage virtuel vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyages sur ma chaîne de podcast Les Pod de Salia, disponible gratuitement sur Soundcloud.com, Google, mais aussi toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcasts. Sans oublier bien sûr mon site de voyage mille et une mille et une en chiffres où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyages. voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.